0: Creo que la humanidad no conoce una forma de estar en el género hasta el momento que no sea patriarcal. E inclusive dentro del feminismo hoy hay un grupo eh, grande, cre- creciente de personas que afirma que no deberíamos hablar de género. No sé si conocen esto, si ha llegado hasta aquí ese, ese debate de que el género, eh, digamos, eh, es, in- es una invención, inclusive es una lectura interesada patriarcal del cuerpo y lo es porque de la misma forma que la raza el género es una forma de pensar que una diferencia que es biológica crea una asimetría o sea es la base de una asimetría de una desigualdad que fundamenta una desigualdad igual que la raza Eh, eh, entonces hay personas que hay un grupo dentro del feminismo decolonial que también dice eh, Y no solo de colonial, porque ahí tenemos inclusive Judith Butler, que no es eh, parte del movimiento de colonial o del feminismo no blanco, pero una serie de autores que hablan, que que dicen, que afirman que hablar de género ratifica, consolida un binarismo que eh, no deberíamos trabajar para consolidar. Yo estoy en desacuerdo con eso, porque eh, generar un, un concepto, una categoría como género, como les expliqué ayer, fue una, un gran esfuerzo en el pensamiento feminista. O sea, entender que hay algo que no es de la naturaleza, que no es un que no es es una determinación. El género justamente nos aparta de un pensamiento, de un cuerpo determinante, de una biología determinante. Eh, Por lo tanto, ahí se da un enorme paso. Y si bien es una invención, no es una invención arbitraria, es una una categoría construida sobre los cuerpos, para leer los cuerpos, para atribuir un lugar a los cuerpos, por lo tanto, de cierta forma, ejerce una cierta violencia, ¿no? a todos aquellos que uh, no acatan eh, esta lectura de los cuerpos. Eh, em, de cualquier forma, eh, hablarla nos permite a nosotros... Eh, hacer una crítica de la desigualdad, hacer una crítica de la jerarquía. Y me, me remite a una situación en la que se ve esto muy mucho, mucho más fácilmente, en esa discusión, no sé si quizás, si no lo han visto en algún momento, les llegará una crítica, esa crítica, que no hablemos de género, porque género es como una categoría medio deslavada, medio... Eh, eh, a política, o sea que estabiliza una creencia que en realidad ha hecho ya mucho daño. Entonces, eso está dando vueltas por ahí. He recibido críticas de de ese grupo de autoras, por ejemplo, el grupo de de Glefas, no sé si conocen, de feminismo crítico, de de feminismo no blanco, de feminismo latinoamericano. Eh, No somos amigas, pero siempre hay un un debate en este sentido de que critican el uso de la palabra género, yo la uso. Y y la forma que tengo de contraargumentar contra esa crítica es, es, es justamente usando de nuevo la analogía con la raza. que Para mí he pensado simultáneamente los dos temas a lo largo del tiempo y me ha sido muy útil, porque tienen una estructura semejante, la raza y el género. Son históricos, son creaciones históricas y son creaciones para la dominación, eso no hay ninguna duda, para la extracción de valor no reconocido. O sea, para la la extracción de valor no remunerado. O sea, ambas dos sirven de la misma forma. Los productos y saberes que emanan de ciertos cuerpos, sean los cuerpos racializados como los cuerpos feminizados, son... Son sabores, saberes y productos que tienen menos valor, o sea, a los, cual, a los cuales se puede apropiarse eh, por medio de una menor remuneración, de un menor reconocimiento, etc. Y eso es el efecto de la raza y ese es el efecto del género, que son herramientas fundamentales de la dominación. A esto vamos a, a volver y, si quieren, también lo conversamos. Pero cuando. Cuando comenzamos en Brasil la lucha por las cuotas, o sea, la lucha por las, la reserva de cupos para estudiantes negros en la universidad y para el ingreso, para las acciones afirmativas que permitirían a los estudiantes indígenas, porque piensen, por ejemplo, en un país como Brasil, eh, eh, no es que tenga en proporción con la población total una población gigantesca de estudiantes indígenas, de, de, de indígenas, porque la proporción en Brasil de, de indígenas por la población total de la nación es menor que en la Argentina. Es un dato muy raro, porque por eso lo digo, porque en Argentina la proporción de población indígena por los censos es mayor que la población brasilera en, en, en términos relativos con la población total. Eh, pero sí tiene una gran diversidad, una gran diversidad de pueblos, ¿no? una gran diversidad de lenguas, una gran diversidad de pueblos, eso sí, muy alta, la más alta en todo el continente. Pero son grupos pequeños, o se aparece más con la situación colombiana, ¿no? en los, eh, pero Brasil tiene la, la máxima diversidad de pueblos. Y en números absolutos, naturalmente, por, la, por el número de la población, son muchos, son un poco menos de un millón de indígenas. Eh, Entonces, eh, eh, cuando cuando hicimos la lucha por las acciones afirmativas en la universidad, que es una universidad blanca, después, dando antropología, enseñando antropología durante 20 años, después de 20 años de dar clases de antropología, un día después del proceso de las cuotas, se abrió la puerta y por primera vez en mi vida de profesora, entró un estudiante indígena, un estudiante terena, que es de una población de Mato Grosso, a mi clase. Y fue un gran impacto. Mientras tanto, en México, naturalmente en Bolivia, en Guatemala, en los otros países, es usual un indígena, indígenas como indígenas, sentarse en las clases de la universidad. Y en Brasil, no. Brasil es una universidad muy blanca, muy segregada, muy muy racista, entonces, con ese proceso, que fue un proceso bárbaro, o sea, un proceso, una página de la historia brasilera, tengo muchísimo orgullo al hablar de eso. Uno de los argumentos que antagonizaron la propuesta, y fueron muchos, porque tocar la universidad, o sea, tocar el corredor que es la universidad y que es el corredor por el que hay que transitar para llegar a a las oficinas donde se decide el destino de los recursos de la nación. Por la universidad se llega, es como un corredor por el que se llega al poder, a la autoridad burocrática, o sea, las posiciones en, de las personas que ocupan esas oficinas y toman las decisiones que distribuyen los recursos de la, de la nación entera. Entonces tocarla es, es, fue realmente hizo saltar a las elites, ¿no? Que son las que se reproducen en el ámbito universitario y aquí también, ¿no? O sea, países los nuestros, América Latina en los cuales la raza no está nombrada. O sea, no podemos hablar del tema género sin hablar del tema racismo. No podemos hablar de nuestros temas feministas sin hablar de la cuestión de la raza y del racismo. Eh, El feminismo que no habla del racismo es un feminismo, como dije ayer, blanco, institucional, acomodado, eurocéntrico, que no se sitúa en nuestro horizonte, que no se sitúa en nuestro medio, que no se sitúa donde realmente estamos. Que no mira alrededor de nuestra realidad como ella es que piensa que está en Europa, que piensa que es posible pensar las cuestiones de la mujer como si no estuviéramos aquí. Y no es posible. Yo no lo creo. Entonces, eh, eh, cuando empezamos con esa lucha, el el principal... eh, eh, Argumento hasta el último momento, hasta que se gana en la Corte Suprema la constitucionalidad de la medida de cuotas, porque fue un largo proceso de varios años, hasta que eh, llega a la Corte Suprema una, un, un, un proceso por, eh, eh, hablando, de, diciendo que esta propuesta, es un, una sigla en portugués, hiere el precepto constitucional. No es la misma proceso por anticonstitucionalidad, es una de otro tipo, pero que es precepto que hiere el principio constitucional de igualdad. ¿no? Eh, y el argumento final, después de muchísimos argumentos intentando bloquear esta medida, fuimos derrumbándolos todos, el último es que no se debe nombrar la raza en la ley, que es equivalente al decir que no deberíamos hablar de género, o sea, no debemos hablar de raza porque hablar de raza consolida una invención que sirve para discriminar. Entonces, ese es un tema muy interesante que sirve para entender uh, um, por qué eh, algunas eh, categorías que han sido inventadas para la discriminación, que han sido inventadas para la la exclusión, para la expropiación. Eh, Tenemos que nombrarlas, porque si no, no podemos realizar las luchas contra aquellos que producen. Es una una trampa, claro que lo es, ¿no? Pero es una trampa indispensable por la que es eh, necesario pasar para después abolir. No se puede no nombrar para que no exista, porque al no nombrar, justamente existe. Esa ha sido la, la, la estrategia de nuestras élites, élites se dice en portugués, por eso me sale el acento del contrario, han sido las estrategias de nuestras élites siempre, no nombrar, porque al nombrar aparece ¿no? la cuestión. La, las cuestiones no nombradas son cuestiones que las élites han todo el tiempo eh, eh, administrado muy bien. Pero el trabajo de los derechos, el trabajo de los derechos humanos, es un trabajo nominativo, o sea, todos los avances de los derechos humanos han sido avances en los nombres, o sea, en la lista de nombres del sufrimiento humano. O sea, en el descubrimiento y la formulación de nombres para aquello que no debería estar ahí. Si, Si observan el proceso, por ejemplo, violencia Hace muy poco tiempo no se hablaba de la violencia contra las mujeres, ¿no? No se nombraba qué era aquello de una mujer aparecer con un ojo violeta. Eh, eh, eh. ¿Qué es eso? O sea, bueno, parte de la costumbre, parte de lo... Bueno, es algo que existe, se fue nombrando. Hasta que se nombra, por ejemplo, la violencia psicológica. Es una cosa de una altísima sofisticación que pasó hace muy poco tiempo, ¿no? Que es algo, como decíamos ayer, el aire que respiramos, o sea... eh, 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 Toda la vida, el cotidiano, esa violencia que coloca a cada persona en su lugar y que impide a esa persona salir del lugar donde el ojo público la coloca y reproduce esa esa atribución de lugares y de posiciones a las personas a través de un imaginario no nombrado, que es el aire que respiramos, que es como el aire que respiramos, dicen el, el pescado no ve el agua, ¿no? Nosotros no vemos la violencia psicológica, hasta que comenzamos a nombrar sus partecitas, su cada, cada, cada aspecto de la misma, la violencia moral, varios tipos de violencias, otras que no están nombradas siquiera en las leyes. ¿no? Eh, una que descubrí recientemente, la ley María da Peña en Brasil, nombra muchísimos tipos de violencia, la Convención de Belén de Pará ¿no? también nombra hasta la violencia financiera, una violencia que no está nombrada, pero sin embargo es absolutamente omnipresente en las sociedades de América Latina, es la violencia alimentar. Donde mujeres y hombres, hijos varones, hijas mujeres, en situación de violencia, no comen lo mismo. O sea, donde el primer plato es para el marido, el primer plato es para los hijos varones, y si no hay más, son los que comen carne, o son los que comen más carne. Entonces, esa... Es una violencia material, no nombrada en ninguna de las leyes que conozco, por lo menos, pero es también una violencia simbólica, es una manera de clasificar valor, es una manera de atribuir valor diferencial a las personas por género. Entonces, nombrar. Entonces, si no nombramos el género, mi contraargumento contra esa posición, aunque le encuentro sentido, encuentro su razón, pero al mismo tiempo que si no nombrábamos la raza, no podíamos hacer medidas de eh, acciones afirmativas, de discriminación positiva, ¿no? Porque... Como dicen lo, los manuales de las Naciones Unidas eh, de los Derechos Humanos, es discrim- existe una... para corregir la discriminación que reproduce la desigualdad en la historia, es necesario producir una discriminación de sentido contrario. Y esa discriminación de sentido contrario se llama discriminación positiva, o sea, discriminar positivamente a aquellos que han tenido... Eh, que han sufrido una discriminación negativa anteriormente, y de esa forma, mediante los derechos humanos, mediante las políticas públicas, ir produciendo equidad, o sea, ir ir corrigiendo las las desventajas existentes. Entonces tenemos que nombrar el género, en mi vocabulario es, es sinónimo de patriarcado, es un sistema de desigualdad, Es un sistema en el que por su biología las personas, las mujeres son colocadas en un determinado posición de subordinación y tiene, como contaba ayer cuando relataba, esta casi universalidad, esta universalidad del mito que relata la subordinación femenina, la dominación de las mujeres en en un tiempo arcaico, en una profundidad temporal muy grande, debe estar relatando una primera guerra, un primer conflicto, una primera... Eh, eh, acto de fuerza de los machos, de aquella horda inicial, Eh, cuando entramos en la fase humana, cuando los primates eh, se transforman en en humanos y coincide coincide muy posiblemente con el momento en que las mujeres son son disciplinadas y capturadas y confinadas eh, bajo la regla masculina.